0: Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Kreatywnie, w którym opowiadam o pobudzaniu kreatywności, motywowaniu się do samorozwoju oraz próbowaniu nowych rzeczy i rozwijaniu swoich pasji. A wszystko po to, by zainspirować Cię do tworzenia i czerpania z życia pełnymi garściami. Dzisiaj porozmawiamy sobie o romantyzowaniu życia i korzyściach, jakie taka praktyka może wnieść do naszej codzienności. I w tym kontekście przyszedł mi na myśl tekst Myślowic. Upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Tak więc zastanówmy się wspólnie, w jaki sposób możemy wzbudzić w nas właśnie to zdumienie. Romantyzowanie życia to przede wszystkim dostrzeżenie jego piękna, praktyka uważności, takie bycie wiecie, w danym momencie, dostrzeganie małych rzeczy i cieszenia się z nich i celebrowania codzienności. Jesteśmy eksponowani na wpływ mediów społecznościowych. Widzimy codziennie piękne, wyidealizowane obrazki i mamy wrażenie, że kurczę, ludzie to jednak mają takie fantastyczne życie, a u nas to tylko szara codzienność i nic ciekawego. Możemy więc mieć takie poczucie, że jesteśmy wiecznie uzależnieni od jakichś żmudnych, powtarzalnych, codziennych obowiązków. I mamy nadzieję, że jeżeli coś zmieniłoby się w naszym stylu życia, jeśli zmieniłby się charakter naszej pracy lub wymiar godzin, w którym pracujemy, bądź jeśli przeprowadzilibyśmy się w jakieś kompletnie inne miejsce, to wtedy może wreszcie bylibyśmy szczęśliwi, wtedy może wreszcie zaczęlibyśmy doceniać nasze życie i cieszyć się nim w pełni. Gdybyśmy mieli masę pieniędzy, nie musielibyśmy pracować i całe nasze życie to byłyby tylko podróże, doświadczenia, imprezy i same przyjemności, to wtedy na pewno byłoby właśnie fantastycznie. Prawda jest jednak taka, że 99%, może nawet więcej, wymyślam tą statystykę, ale obstawiam, że naprawdę są to prawie wszyscy ludzie żyjący na tym świecie. Jednak mają to życie takie normalne, codzienne, bez jakichś większych fajerwerków. Prawie każdy musi chodzić do pracy, zarabiać na życie, ogarnąć sprawy w swoim domu, opiekować się rodziną, załatwiać różne sprawy urzędowe, chodzić na zakupy i generalnie oddawać się wielu powtarzalnym, codziennym czynnościom, z których nasze życie się składa. I w tym wiecznym biegu, w tym wiecznym niedoczasie, mamy wrażenie, że nie mamy czasu dla siebie, nie mamy czasu na swój rozwój i wpędza nas to w pewne poczucie takiej beznadziei i mamy wielką chęć, aby coś w swoim życiu odmienić, ale nie za bardzo mamy na to przestrzeń. I tutaj właśnie z pomocą może przyjść nam ta koncepcja romantyzowania życia, bo wdrożyć ją może absolutnie każdy, bez względu na to, jaki ma styl życia i czym się zajmuje. Nie wymaga bowiem takiego totalnego wywrócenia wszystkiego do góry nogami, rozpoczęcia od nowa czy podjęcia jakichkolwiek drastycznych kroków i drastycznych decyzji, a opiera się jedynie o zmianę naszego myślenia, o zmianę naszego postrzegania tej codzienności i czerpania z niej przyjemności. Oczywiście może się to odbywać na bardzo wiele różnych sposobów i każdy może znaleźć swoją zindywidualizowaną ścieżkę, która doprowadzi go właśnie do takiej celebracji swojej codzienności i bycia szczęśliwym tu i teraz. Natomiast w tym materiale chciałabym podzielić się z Wami właśnie sposobami i praktykami, które sama wdrożyłam lub które właśnie wdrażam. I być może niektóre z tych praktyk sprawdzą się również u Was i pomogą Wam osiągnąć większą satysfakcję z życia. A więc pierwszym i wydaje mi się, że najważniejszym rytuałem, który wdrożyłam jest takie regularne, codzienne praktykowanie wdzięczności. Będąc osobą ambitną i starając się realizować cel za celem, a często również porównując siebie czy swoje życie do innych, rzadko dawałam sobie taki moment, taki czas na to, żeby się zatrzymać, żeby dać sobie moment właśnie na refleksję i na ucieszenie się z tego, że coś jednak udało mi się osiągnąć, że coś jednak mam, że jakieś wartościowe, czy osoby, czy rzeczy są w moim życiu i przez to cały czas miałam wrażenie, że jednak nie jest na tyle dobrze, na ile powinno, że ciągle jest coś nowego do osiągnięcia, że gdzieś cały czas jest taka pustka do wypełnienia. I żyjąc w takim poczuciu wiecznego braku, nie dostrzegałam tego, ile tak naprawdę już mam, za ile rzeczy mogę być wdzięczna. I dotarło do mnie, że naprawdę nie jest to tak źle, jak mi się wiecznie wydawało, a wręcz przeciwnie, że jest naprawdę dobrze i powinnam cieszyć się z tego, co mam. Tak więc codziennie rano i wieczorem, no o ile akurat nie zapomnę, bo zdarza mi się, nikt nie jest idealny, ale codziennie Staram się dać sobie takie momenty na refleksję, kiedy zastanawiam się, za co danego dnia jestem wdzięczna. Oczywiście czasami te momenty też przechodzą tak spontanicznie gdzieś w środku dnia, jak akurat coś konkretnego się wydarzy. Natomiast myślę, że fajnie jest, aby weszło to nam w taki nawyk i aby co rano budzić się właśnie z takim poczuciem, że jest tyle rzeczy, które są super i tyle rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni i tak samo super jest zasypiać. Z taką świadomością, więc co rano i co wieczór staram się, czy na papierze, czy w myślach, stworzyć sobie taką listę rzeczy, za które danego dnia jestem wdzięczna, znaczy danego dnia. Czasami to są takie ogólne rzeczy, które niekoniecznie dzieją się w konkretnym dniu, tylko po prostu towarzyszą mi na co dzień, a czasami są to takie właśnie sytuacyjne, jakieś pojedyncze wydarzenia. I mogą być to takie rzeczy jak chociażby relacje, czy z rodziną, czy z partnerem, czy z przyjaciółmi, może jakieś sukcesy, właśnie zawodowe bądź naukowe, fajne doświadczenia, fajne wydarzenia, które się właśnie zadziały. Jak również takie rzeczy, które na co dzień być może bierzemy za pewnik, które już wydają nam się dane i jako taki standard, a jednak wcale nie jest to takie oczywiste i nie każdy może akurat za to być wdzięczny, akurat na to sobie pozwolić. Ja na przykład bardzo mocno odczułam tą wdzięczność w momencie, kiedy jakiś czas temu w całym moim bloku została na jeden dzień wyłączona woda z powodu jakiejś usterki i byłam tak kilka razy się łapałam na tym, że podchodziłam do kranu, próbowałam tą wodę sobie nalać, a tu nic się nie działo i było to takie przykre uczucie i w momencie, kiedy ta woda z powrotem wróciła, to naprawdę poczułam taką wielką wdzięczność I też miałam właśnie taką refleksję, że kurczę, dla mnie jest to takie normalne, że ona tu jest, że mogę z niej korzystać, że mogę wziąć kąpiel, czy zrobić sobie herbatę, a jednak jest naprawdę bardzo wiele osób, które tego dostępu do bieżącej wody jest pozbawionych, więc jaka to jest w ogóle wielka rzecz jednak, że my do tej wody mamy dostęp i możemy się nią cieszyć. Dzięki praktyce wdzięczności możemy właśnie zwracać uwagę na takie rzeczy, dostrzec je i być po prostu przepełnionym taką wielką wdzięcznością za rzeczy, które pozornie wydają się bardzo trywialne i które z reguły bierzemy za pewni. Także oddając się takiej refleksji, takiej praktyce, możemy przekierować nasze myśli z negatywów, z jakiegoś poczucia pustki i potrzeby osiągnięcia czegoś, czego nie mamy, na to, co już właśnie posiadamy, z czego możemy korzystać, z czego możemy się cieszyć. I wtedy Wszechświat, Bóg, czy w cokolwiek wierzycie, zauważa to, że jesteśmy za to wdzięczni i daje nam jeszcze więcej, coraz więcej powodów właśnie do wdzięczności i do zadowolenia. Płynnie możemy przejść do kolejnego aspektu, jakim jest uważność i właśnie w sumie ta uważność też pozwoli nam dostrzegać te wszystkie rzeczy, za które możemy odczuwać wdzięczność. Więc uważność, czyli takie bycie tu i teraz, zwracanie uwagi na różne szczegóły, których być może w codziennym pośpiechu nie zauważamy. I możemy ją wdrożyć poprzez takie skupianie się na danej czynności, którą wykonujemy. Czasem jest to trudne, zwłaszcza jeżeli musimy z jakiegoś powodu praktykować taki bardziej multitasking lub jeśli jesteśmy w ciągłym pośpiechu, w ciągłym niedoczasie. Natomiast warto jest czasem się tak zatrzymać i w momencie, kiedy wykonujemy daną czynność, jak najbardziej uruchomić nasze zmysły, naszą być może też wyobraźnię. I w skupieniu, z pełną świadomością oddawać się danej czynności. Przykładowo, podczas jakiegoś konsumowania posiłku, zamiast jak najszybciej wrzucać w siebie to pożywienie bez jakiejkolwiek refleksji, bez zastanowienia, możemy spróbować tak delektować się tym, co jemy, spokojnie sobie to rozgryzać, czuć jak najwięcej smaków, zapachów. I wtedy taki pozornie zwykły posiłek, zupełnie zwykła codzienna czynność już jednak wchodzi na ten wyższy poziom i dzięki tej uważności, temu zwracaniu uwagi na każdy kęs, na każde doznanie, taki posiłek już staje się bardziej magiczny i ciekawszy. Tak samo jeżeli wybieramy się na spacer, to zamiast patrzeć gdzieś pod nogi i tak bezrefleksyjnie pogrążać się w jakichś swoich myślach, warto jest zwrócić uwagę na otoczenie, szukać w nim inspiracji, szukać w nim piękna. Słuchać śpiewu ptaków, czy dostrzegać jakieś drobne rzeczy, które dzieją się wokół nas i które w jakikolwiek sposób mogą pobudzić czy naszą wyobraźnię, czy naszą wrażliwość i delektować się tym momentem. Ja na przykład ostatnio odkryłam świetną piosenkę o serniku i już tylko mogę sobie wyobrażać jak ten twórca ją pisał, nie wiem, pewnie delektował się właśnie takim serniczkiem i bit, wpadł mu do głowy i urzeczywistnił właśnie te doznania, tak przynajmniej sobie to wyobrażam, więc naprawdę takie właśnie dyrektowanie się codziennością w taki uważny sposób może otworzyć nam furtkę do wielu wspaniałych doświadczeń. Kolejnym krokiem do romantyzowania swojego życia może być zadbanie o swoją przestrzeń. I oczywiście znajdą się osoby, które lubią funkcjonować w takim artystycznym nieładzie i ich przestrzeń ewidentnie dąży do chaosu. Natomiast zauważyłam, że mi ewidentnie bardziej przyjemnie, bardziej twórczo i kreatywnie żyje się w momencie, kiedy nie mam wokół siebie jakichś wielu rozpraszaczy, kiedy wszystko jest ładnie poukładane, kiedy wszystko ma swoje miejsce i nie rażą mi wzroku jakieś przedmioty, które nie powinny się w danym miejscu znajdować. I choć sprzątanie jest, przynajmniej dla mnie, bardzo satysfakcjonującą czynnością, to wiem też, że czasami jednak ciężko jest się do tego zmobilizować. Dlatego czemu by nie romantyzować również właśnie sprzątania? Bo ten czas wcale nie musi być żmudnym obowiązkiem i nieprzyjemną czynnością. Podczas takiego sprzątania możemy przecież włączyć sobie ulubioną muzykę i w taki spontaniczny sposób się poruszać, potańczyć, pośpiewać albo na przykład posłuchać jakiegoś podcastu czy jakiegoś audiobooka i wtedy w momencie tego sprzątania możemy równocześnie zagłębić się czy w sferę marzeń, czy wyobraźni, albo po prostu usłyszeć coś, co będzie wartościowe dla naszego samorozwoju. Kiedy nasza przestrzeń będzie już taka zaopiekowana, dopieszczona i estetyczna, to dużą przyjemność może sprawić nam również sprawienie sobie jakiegoś drobiazgu, jakiejś dekoracji, jak chociażby kwiatów czy pięknie pachnącej świeczki. Są to bardzo małe rzeczy. Ale właśnie takie drobne gesty wpływają na nasz nastrój, na nasz komfort, więc warto sobie czasem sprawić taki drobny prezent od siebie dla siebie. Kiedyś wydawało mi się, że kupowanie sobie kwiatów, zwłaszcza na przykład właśnie ciętych kwiatów, to jest kompletna strata pieniędzy, bo przecież one za chwilkę zwiędną i będzie trzeba je wyrzucić ale ostatnio sprawiłam sobie piękne tulipany i one postanowiły mi chyba udowodnić, że tak nie jest i zrobić mi na przekór, znaczy na przekór oczywiście bardzo się z tego powodu cieszyłam, ale w każdym razie zmierzam do tego, że myślałam, że po dwóch, trzech dniach to pewnie już będą kompletnie zwiędnięte i będzie trzeba je wrzucić, a skubańcy trzymały się grubo ponad tydzień absolutnie bez jakichkolwiek oznak, że już kończy się ich czas w moim wazonie i naprawdę bardzo pozytywnie wpływał na moją przestrzeń. Czułam się taka właśnie zaopiekowana, że sama dla siebie zrobiłam coś przyjemnego. Uważam więc, że warto się trochę porozpieszczać, oczywiście w granicach rozsądku, a tymczasem płynnie prowadzi to nas do kolejnego, dosyć złożonego punktu, jakim jest traktowanie siebie jako najlepszego gościa, a także nie zostawianie niczego na specjalne okazje. I już spieszę z tłumaczeniem, co miałam przez to wszystko na myśli. Czasem zdarza się, że robimy różne rzeczy, Trochę na pokaz. I na przykład mamy w domu jakiś świetny komplet porcelany, który jest wyciągany tylko i wyłącznie właśnie jak przyjdą goście albo jak jest jakaś większa okazja, jakieś święto. Może w szafie mamy jakiś strój, który z zalegatami zajmuje tylko miejsce, bo wiecznie czeka na to, aż będzie odpowiednia okazja, aby go założyć a tymczasem sięgamy po mniej satysfakcjonujące elementy naszej garderoby, wiedząc, że nigdzie nie będziemy wychodzić z domu, sięgamy po jakieś zniszczone dziurawe skarpetki albo powyciąganą, wyciąganą, spraną piżamę. A w gruncie rzeczy każdy dzień jest powodem do celebracji, do założenia tej świetnej sukienki czy tych świeżutkich par skarpet, nawet jeśli nigdzie nie wychodzimy. Rzeczy są przecież po to, aby z nich korzystać, aby się nimi cieszyć i wcale nie musimy czekać na wyjątkowy dzień, wyjątkową okazję, aby mieć z nich satysfakcję. Więc tak jak nie dałbyś, czy nie dałabyś swojemu wspaniałemu gościowi podziurawionych skarpet, czy nieprzyjemnego, zużytego ręcznika, tak samo nie dawaj ich sobie. Jesteś głównym bohaterem czy bohaterką swojego życia i zasługujesz na jak najlepsze traktowanie. A dzięki temu na większe zadowolenie z każdego dnia. Romantyzowanie życia to również oddawanie się swoim pasjom, stawianie na doświadczenia, próbowanie nowych rzeczy. I do tego wszystkiego zachęca mój podcast. W poprzednim odcinku przybliżałam Wam nieco koncepcję bucket list i zachęcałam do tego, abyście stworzyli sobie właśnie taką listę aktywności, których chcielibyście spróbować. A więc w kontekście romantyzowania życia ponownie zachęcam Was do tego, aby kolejne elementy z niej odhaczać, realizować. I aby wzbogacać swoją codzienność różnymi aktywnościami i doświadczeniami, które dadzą nam poczucie, że jednak coś ciekawego robimy i że nasza codzienność wcale nie kręci się wyłącznie wokół obowiązków i rutyny. W końcu, zbliżając się już powolutku do zakończenia tego odcinka, chciałabym jeszcze wspomnieć o praktyce jogi i o medytacji, które również w bardzo dużym stopniu przyczyniają się do mojego rozwoju, do mojego dobrego samopoczucia i dzięki którym romantyzowanie życia nie jest jedynie taką płytką praktyką złożoną z jakichś poszczególnych, drobnych rytuałów, a bardziej taką życiową filozofią, takim wglądem w siebie, w swoje potrzeby, czy w swoje przeznaczenie. Natomiast zdaję sobie sprawę, że nie jest to praktyka dla każdego, nie każdy się w tym odnajdzie i nie każdy się tym interesuje, dlatego chętnie poświęcę jodze i medytacji właśnie oddzielny odcinek, w którym opowiem o korzyściach, które mi osobiście te praktyki dają. A tutaj chciałabym tylko o tym wspomnieć w formie takiej zajawki, aby zwrócić uwagę na to, że również właśnie yoga i medytacja mogą wzbogacać to doświadczenie romantyzowania życia. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zainspirował Cię do tego, aby celebrować swoją codzienność i wzbogacać ją o różne doświadczenia i przyjemności, a także aby zwracać uwagę i dostrzegać otaczające Cię piękno czuć wdzięczność za wszystko, co już masz, a w rezultacie odczuwać szczęście i poprawiać jakość Twojego życia. Jeśli ten podcast jest dla Ciebie wartościowy, to będę niezmiernie wdzięczna za pozostawienie oceny i podzielenie się Twoją opinią, a słyszymy się już w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku. Życzę Ci wspaniałego i romantycznego tygodnia!